0: Tau versilberte die Blätter des Waldes oberhalb und unterhalb der Straße, die sich eng an den Berghang schmiegte. Nebel stieg vom Flusstal auf und hing zerrissen an den Wipfeln der Tannen und Fichten. Ein Raubvogel kreiste über dem Asphalt und spähte ins Unterholz, das von beiden Seiten gegen die Leitplanken drängte. Wäre da so kurz vor der Katastrophe ein Mensch gewesen, hätte ihn die Idylle womöglich betört das Vogelgezwitscher in den Zweigen und der erste Sonnenschein, der die Kletterranken über dem westlichen Tunneleingang beschien. Noch hatte das Licht nicht die Öffnung erreicht. Erst am späten Vormittag würden die Strahlen für kurze Zeit ins Innere fallen. Jetzt gähnte die Tunnelöffnung schwarz und kühl. Während der Asphalt dalag wie eine ausgerollte Reptilienzunge, die darauf wartete, dass sich jemand ahnungslos auf ihr niederließ. In wenigen Minuten würde das Mädchen ins Freie treten. Der Tunnel war kaum mehr als 200 Meter lang, aber wer vor einem der beiden Zugänge stand, konnte das nicht ahnen. Die Straße machte im Inneren einen leichten Bogen, so, als hätten jene, die ihn geplant hatten, vor etwas ausweichen wollen, das im Fels verpuppt war, wie ein rätselhaftes Fossil. Der Habicht über der Straße zog eine letzte Runde, dann jagte er aufwärts wurde vom Sonnenlicht erfasst und schien aufzuglühen, flatterte einen Augenblick lang auf der Stelle und verschwand in den Wäldern. Etwas hatte ihn aufgeschreckt, ein Windstoß in Richtung der Öffnung, ein Atemzug des Gesteins, in dessen Sog er nicht geraten wollte. Dann war Schweigen, selbst die Vögel in den Wipfeln sangen nicht mehr. Ein Dröhnen ertönte, weit entfernt, ein Echo aus den Tiefen des Berges. Erst ein fernes Rumoren, dann ein Grollen. Die Ranken, die von der Felswand über den Rand der Öffnung baumelten, zuckten zart wie Nervenenden. Die Laute kamen näher, Motorenlärm, noch immer hallend und verzerrt. Abrupt ertönte eine Hupe, gefolgt von hohem Kreischen, von Quietschen und schließlich verstörender Stille, als wäre dort tief im Berg ein Vakuum entstanden, das jeden Ton und jedes Licht und alles Leben schluckte. Dann zerbarst etwas, Metall zerfetzte und Glas zerbrach, durchmischt mit dem schlimmsten Laut von allen. Kindergeschrei. Endlose Schmerzensschreie, als probte ein infernalisches Orchester auf lebenden Instrumenten. Eine Wand aus Gebrüll und Geheul schob sich aus der Dunkelheit jenseits der Tunnelbiegung auf den Ausgang zu, wehte ins Freie und legte sich über den bewaldeten Hang. Eine Gestalt schälte sich aus der Dunkelheit kam langsam über die Mittellinie heran, aufrecht, schmal verloren, mit hellblondem Haar, das bis zu ihren Ellbogen reichte. Das Mädchen, vielleicht sechzehn, trug ein kurzes rotes Kleid, schwarze Strümpfe und schwere Schuhe. Noch war es im Schatten des Tunnels kaum sichtbar, als hingen Lagen grauer Spinnweben zwischen ihm und dem Ausgang. Es bewegte sich ohne Eile, während sich hinter ihm die Dunkelheit zu einer Staubwolke ballte und ihm brodelnd Richtung Sonnenlicht folgte. Die Explosion, die im nächsten Augenblick den Berg erschütterte, schien machtvoll genug, um den uralten Stein zu spalten. Ganz hinten im Tunnel, jenseits des Mädchens und des Staubs, blitzte Helligkeit auf. Erst weiß glühend, dann golden wie geschmolzener Stahl. Eine Hitzewelle trieb die Dunstwolke vor sich her. Sie erreichte das Mädchen, als es gerade ins Tageslicht trat, und riss es fast von den Füßen. Aber wie durch ein Wunder hielt es sich aufrecht, setzte seinen Weg fort, um tost von Rauch und Staub und, jetzt, einer fauchenden Feuerlohe. Funken knisterten in wirbelndem Haar, und in der nächsten Sekunde leckten Flammen über sein Haupt eine Krone aus tanzender Glut. Doch das Mädchen ging weiter, lodernd wie ein Streichholz, Schritt um Schritt auf dem Mittelstreifen, am Hinterkopf, ein Schweif aus Feuer. Siebzehn Jahre später. Schalte das Licht nur schnell genug ein und du kannst die Dunkelheit sehen. Papa? Bist du das? Anais tastete nach der Nachttischlampe, stieß dabei das Nasenspray um und hörte das Glas am Boden zerspringen. Sie hielt den Hörer vom Mund weg, fluchte und zog ihn wieder an die Lippen. »Papa, du kannst sie sehen«, flüsterte er heiser durchs Telefon. »Du musst nur